0: Areena.
1: Tervetuloa arvoisat kuuntelijat seuraamaan ohjelmasarjamme kirjoituksia kunfutsalaisuudesta. Ja kuulkaapas, tänään on viimeinen jakso teoksesta mönsyy, velillisyyden tie, jota olemmekin tarjonneet teille jo useiden kuukausien ajan. Olemme siis hieman haikeissa tunnelmissa, mutta tavallaan myös toiveikkaassa, koska tämähän merkitsee sitä, että me siirrymme näissä teoksissa ja kirjoituksissa eteenpäin. Mutta ennen seuraavaa kertaa me siis päätämme tämän hienon teoksen tänään, ja kohta te kuulette siitä Pekka Savolaisen Suremoisen luennan noin 15 minuuttia. Mutta sitä ennen täällä paikalla olevat teille jo varsin tutut asiantuntijat antavat viimeiset vinkkinsä siitä, mitä tästä teoksesta nyt olisi syytä painaa mieleen. Paikalla ovat Riikaleena Juntunen, Jyrki Kallio ja Eero Suoranta. Hei, Hei. 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 Tämä juhlallinen hetki. Miten te nyt haluaisitte laittaa korvan taakse kuuntelijoille asioita tästä viimeisestä kuuntelusta?
2: Tämä juhlallinen hetki huipentuu tähän viimeiseen jakeeseen, jakeeseen 38, joka on varsin koskettava, liikuttava jae, jossa Mangtsa kertoo siitä, että miten historia on vierinyt, miten muinaisista pyhistä kuninkaista on jo kulunut paljon aikaa. Ja nyt on tultu sitten Mönksen omaan aikaan, jolloin mestari Kungikin on jo jäämässä unhoon, puhumattakaan näistä muinaisista pyhistä kuninkaista. Ja tämä oli tietenkin Mönksen kannalta hyvin huolestuttava asia, koska hän tässä nyt jää epävarmuuteen siitä, että jatkuuko hänen oppinsa eteenpäin vieminen vielä tuleville sukupolville.
0: No sen lisäksi, että tota, hän tietenkin edelleen perustaa opetuksensa siihen mestari Kongin perinteeseen, niin tässähän tulee poikkeuksellisesti tällaiselle ruohonjuuritasolle ja kertoo, että mitä tarvitaan, että on hyvä neuvonantaja. Ja ne asiat, mitkä tulee esiin, on sellainen itsevarmuus ja itseluottamus ja arvokkuus. Eli sinne hoviin pitää mennä täynnä tarmoa itsestään ja ei saa niin häkeltyä siitä mahtipontisuudesta, mikä siellä ympärillä vallitsee, vaan sinne pitää mennä päässään tasa-arvoisena kertomaan niitä ajatuksia. Ja tämä on se, miten, ehkä tämä on myös opetuslapsille viesti, kuinka te menette sinne ja otatte sen paikkanne, jotta saatte sanomanne läpi.
3: Metsu kommentoi tässä myös oppimista ja opetusta ja sano tässä mielessäni varsin osuvasti, että Opetukset, jotka ovat helposti lähestyttäviä, mutta jotka viittaavat kauaskantoisiin asioihin, ovat oivallisia opetuksia. Toivon vain sopii, että tämä radiosarja ja nämä meidän keskustelumme tässä ovat juurikin tämän tyylisiä opetuksia, että ne avavat kuulijalle käsiteltäviä aiheita, mutta sitten riittävät vielä pitkälle tulevaisuuteenkin asti opiksi ja valistuksiksi. Varmasti, mutta ennen
1: seuraavaa keskustelua ja oivallisia opetuksia me kuuntelemme nyt tämän viimeisen katkelman tästä teoksesta. Elikkä Olkaapa hyvä, arvoisat kuuntelijat. Seitsemännen kirjan jälkimmäinen osa.
4: 27. Mönksy sanoi. Veroa kannetaan kankaina, miljana sekä työpalveluksena. Kun no ruhtinas kantaa yhdenlaista veroa, kahden muun kantamisesta pidättäydytään. Jos kannetaan kahdenlaista veroa, rahvasta uhkaa nälkäkuolema. Jos kannetaan kolmenlaista veroa, Isät ja pojat joutuvat eroon toisistaan. 28. Möntsy sanoi. Vasalliruhtinas pitää kolmea asiaa Aarteenaan: maata, kansaa ja hallintoa. Jos hän pitää Aarteenaan helmiä ja jadea, hän johtaa itsensä väistämättä tuhoon. 29. Muuan Penchen Kuo sai viran Chiistä ja Mönksy sanoi, kuollut mies tuo Penchen Kuo. Kun Penchen Kuo kohtasi kuolemansa, portin pielen opetuslapset sanoivat ihmetellen, mistä mestarimme tiesi, että tuo mies kohtaa kuolemansa. Mönksy sanoi, hän oli lahjoiltaan heikkomieheksi, eikä ollut koskaan kuullut herrasmiehen tiestä. Joten ei hänestä ollut muuhun kuin viemään ruuminsa kuolemaan. 30. Mönksy meni Tengiin ja majoittui siellä yläpalatsiin. Ikkunalla oli keskentekoinen sandaali, joka sitten katosi. Majapaikan palvelusväki etsi sandaalia sitä löytämättä. Joku kysyi Mönksyltä, jospa teidän seurueestanne niin joku on sen piilottanut. Mönksy sanoi, luuletteko te meidän tulleen tänne sandaalivarkaisiin? Kysyjä sanoi, ei nyt sentään. Mutta kun te alatte pitää koulua, niin opetuksen kesken jättäneitä te ette aja takaa ja tulijoista te ette torju yhtäkään. Jos jollakulla on oppimiseen taipuvainen sydän, otan hänet muitta mutkitta oppilaakseni. 31. Möntsy sanoi, jokainen tuntee ihmisiä, joiden ei kestä nähdä kärsivän. Se, että ulottaa tämän tunteen niihin, joiden kestää nähdä kärsivän, on veljellisyyttä. Jokainen tietää tekoja, joita ei pidä tehdä. Se, että ulottaa tämän pidättyvyyden tekoihin, joita kumminkin tavataan tehdä, on oikea Se, jonka sydän on täynnään halua olla vahingoittamatta muita ihmisiä, ei tule käyttäneeksi loppuun veljellisyyttään. Se, jonka sydän on täynnään tahtoa olla kiertämättä rajoja, ei tule käyttäneeksi loppuun oikeamielisyyttään. Se, joka osoittaa koko olemuksellaan, ettei hyväksy sinuttelua ja vähättelyä, ei saa osakseen väärämielistä kohtelua, Kulkipa hän missä tahansa. Jos ritari puhuu siitä, mistä ei sopi puhua, hän nuoleskelee muita puheillaan. Jos hän ei puhu siitä, mistä sopii puhua, hän nuoleskelee muita puhumattomuudellaan. Kumpikin on yhdenlaista rajojen kiertämistä. 32. Mönksy sanoi. Opetukset, jotka ovat helposti lähestyttäviä, mutta jotka viittaavat kauaskantoisiin asioihin, ovat oivallisia opetuksia. Ihmisten vikana on lyödä laimin omat peltonsa ja kitkeä muiden pellot. Muilta he vaativat paljon, mutta omia velvollisuuksiaan he pitävät vähäisinä. 33. Möntsy sanoi. Suurenmoisen hyveen huipentuma on se, että pitää kiinni perinnäistävoista kaikissa eleissään, ilmeissään ja seremoniallisissa askelkuvioissa. Kun vaidajan äärellä ilmaistaan surua itkemällä, niin ei tehdä elävien takia. Kun ollaan poikkeamatta hyveen polulta, niin ei tehdä palkan vuoksi. Kun sanoissa ja puheissa ollaan luotettavia, niin ei tehdä omien tekojen oikeuttamiseksi. Herrasmies noudattaa sitä, mikä on säädetty, ja valmistautuu täyttämään määränsä. Siinä kaikki. 34. Möntsy sanoi. Kun suostutellaan mahtimiehiä, pitää vähätellä heitä mielessään ja olla näkemättä heidän mahtipontisuuttaan. Monen sylän korkuiset salit ja monen vaaksan paksuiset kattoparrut eivät ole minulle mitään, kunhan pyrkimykseni toteutuvat. Ruokia tarjolla, parin sylin leveydeltä ja palvelijattaria satamäärin, ne eivät ole minulle mitään, kunhan pyrkimykseni toteutuvat. Juhlia ja juopotella tai ajaa täyttä laukkaa metsälle tuhannen sotavaarun saattueen kanssa, ne eivät ole minulle mitään – kunhan pyrkimykseni toteutuvat. Mikään, mistä he välittävät, ei ole minulle mitään. Kaikki, mistä minä välitän, on muinainen järjestys. Miksi minä pelkäisin mahtimiehiä? 35. Mönksy sanoi. Ei ole parempaa tapaa kaitsia sydäntään, kuin pitää halunsa vähäisinä. Kun ihmisen halut ovat vähäiset, niin se osa hänen sydäntään, joka ei ehkä ole säilynyt, on vähäinen. Kun ihmisen halut ovat runsaat, se osa hänen sydäntään, joka on ehkä säilynytkin, on vähäinen. 36. Sen Si piti vuohen marjoista, mutta hänen poikansa Tseng ei isänsä kuoleman jälkeisenä suruaikana kestänyt syödä niitä. Kungshun Cho kysyi, kumpi on herkullisempaa, paahdettu lihahakkelus vai vuohen marjat? vastasi, tietenkin paahdettu lihahakkelus. sun Cho sanoi, miksi suru suruaikana kumminkin söi paahdettua lihahakkelusta eikä vuohen marjoja? sanoi. Pahdettu lihahakkelus on kaikkien yhteinen lempiruoka, mutta marjat ovat erityinen harvojen herkku. Nimikielto, jonka mukaan edes menneen isän nimeä ei saa lausua, ei koske sukunimiä. Sukunimi on yhteinen, kutsumanimi on erityinen. 37. Wan Chang lausui pohdiskellen. Kun mestari Kung oli Chenissä, hän sanoi, eiköhän mennä takaisin. Opetuslapseni kotipuolessa ovat villiintyneet. Vaikka he ovat edistyneet, he eivät ole jättäneet vanhoja tapojaan. Miksi mestari Kung kaipasi Jenissä noita villiintyneitä nuoria miehiä? Mengtsy sanoi. Mestari Kungin mukaan pitää tyytyä millien ja siekailemattomien sekä empijöiden seuraan, jos ei saa kumppanikseen niitä, jotka pysyvät tiellä. Sillä siekailemattomat ainakin edistyvät ja empijät ainakin tietävät, mitä eivät halua tehdä. Kaipaa mestari Kung halusi opetuslastensa pysyvän tiellä, koska hän ei voinut varmasti saada parhaita mahdollisia opetuslapsia hän näki hyväksi ottaa toiseksi parhaita. Rohkinenko kysyä, millaisia opetuslapsia saattoi kutsua villeiksi ja siekailemattomiksi? Möntsy sanoi, sellaisia kuin Qin Zhang, Cheng Si ja Muo Pi. Heitä mestari Kung kutsui siekailemattomiksi. Miksi hän kutsui heitä siekailemattomiksi? Möntsy sanoi. He toitottivat toitottamistaan pyrkimystään sanoen, muinaiset miehet, muinaiset miehet. Jos heidän toimiaan arvioi kiihkottomasti, ne eivät kata heidän puheitaan. Jos mestari Kung ei voinut saada edes siekailemattomia opetuslapsia, niin hän tahtoi saada luokseen nuoria miehiä, jotka kartoivat kaikkea epäpuhdasta. Sellaiset empiät olivat seuraavaksi parhaita. Mestari Kung sanoi, olen pahoillani kaikkien vuoksi, jotka kulkevat porttini ohi astumatta kamareihini, paitsi helppoheikkien. Helppoheikit ovat hyveen varkaita. Wang Chang sanoi, millaisia miehiä voi kutsua helppoheikeiksi? Mönksy sanoi, sellaisia, jotka sanovat kirjanoppineista. Miten he toitottavatkaan toitottamistaan? Heidän sanansa eivät piittaa heidän tekemisistään, eivätkä heidän tekemisensä piittaa heidän sanoistaan. He sanovat vain, muinaiset miehet, muinaiset miehet. Kummako, että he saavat kulkea ypöyksin ja saamatta vastakaikua. Olemme syntyneet tähän aikaan, ja meidän pitäisi toimia tämän ajan eteen. Siihen riittää, että olemme hyviä. Niin he imartelivat omaa sukupolveaan kuin kuohilaat, sellaisia ovat helppoheikit. Wantsy sanoi, Jos koko kylä pitää helppoheikkiään harkitsevaisena miehenä, eikä hän ole ihmisten silmissä olematta harkitsevaiden mies, missä tahansa hän kulkeekaan, miksi hän olisi mestari Kungin mielestä hyveen varas? Mönksy sanoi, hänet voi mielessään tuomita, mutta häntä ei voi asettaa syytteeseen. Hänestä voi tehdä pilaa, mutta ei löytää vikaa. Hän on yhtä aikamme virtausten ja tapojen kanssa ja sopusoinnussa tämän saastaisen maailmamme kanssa. Elämässään hän vaikuttaa uskolliselta ja luotettavalta ja toimissaan rehelliseltä ja rehdiltä, joten kansan joukot pitävät hänestä. Hänen omasta mielestään täysin ansiosta. Mutta hänen kanssaan on mahdoton astua Jaon ja Shunin tielle. Ja siksi häntä voi sanoa hyveen varkaaksi. Mestari Kung sanoi, paheksun sitä, mikä näyttää joltakin olematta sitä. Paheksun rikkaruhoja, koska pelkää niiden sotkeutuvan oraisiin. Paheksun imartelua koska pelkään sen sotkevan oikeamielisyyden, paheksun terävä puheisuutta, koska pelkään sen sotkevan luotettavuuden, paheksun Chengin säveliä, koska pelkään niiden sotkevan tosi musiikin, paheksun purpuran punaista, koska pelkään sen sotkevan kirkkaan punaisen aseman värien joukossa, ja paheksun helppoheikkejä, koska pelkään heidän sotkevan hyveen. Herrasmies ei poikkea polulta. Siinä kaikki. Kun polku on oikaistu, monilukuinen rahvas nousee kohti hyveellisyyttä. Kun monilukuinen rahvas nousee, ei ole pahuutta. 38. Mönksy sanoi. Jaosta ja Shunista thangiin kului runsaat 500 vuotta. Yu ja kao Yao tapasivat Jaon ja Shunin ja siten tunsivat heidät, kun taas Thang tunsi heidät vain kuulemansa perusteella. Thangista kuningas Weniin kului runsaat 500 vuotta. Ji Jin ja Lai Shu tapasivat Thangin ja siten tunsivat hänet, kun taas kuningas Wen tunsi hänet vain kuulemansa perusteella. Kuningas Wenista mestari Kungiin kului runsaat 500 vuotta. Taikung Wang ja Sanji Sheng tapasivat kuningas Wenin ja siten tunsivat hänet, kun taas mestari Kung tunsi hänet vain kuulemansa perusteella. Mestari Kungista tähän päivään on kulunut runsaat 100 vuotta. Tuon pyhän miehen aika ei ole kovinkaan kaukana omastamme, ja elämme hyvin lähellä tuon pyhän miehen asuinpaikkaa. Silti kukaan ei ole kuullut hänestä niin, että kukaan ei tunne häntä.
1: Näin kuulimme tämän teoksen viimeisen luentakatkelman. Varsin painavaa moraalista ohjeistoa loistokkaalla kirjallisella tyylillä Jyrkin suomentamana. Mutta nyt. Arvoisat läsnäolijat, mitä haluaisitte vielä tästä poimia eriteltäväksi?
0: Jos nyt tuosta lähtee alusta liikkeeseen, niin verotus puhutti edelleen. Eli veroahan kerättiin muuten kuin rahana. Eli tässä on mainittu kangas ja vilja ja sitten työvero, eli oma työpanos. Ja jos tätä kaikkea kerättiin, eli jokaisena vuoden aikana tuli joku vero, joka vei ihmisiltä pois ja ylijäämän, niin niin tämä suurin murhe sitten oli tietenkin nämä nälkäkuolemat, mutta sitten se, että isät ja pojat joutu erilleen, mikä siis käytännössä tarkoitti perinnäistapojen rikkoutumista. Eli verot pystyttiin yhdistämään tällä tavalla niin kuin suoraan siihen kirjaoppineiden mallin säilymiseen tai ylläpitoon.
3: Eero, mitä sinä? No ihan vain sivuhuomiolla täytyy kyllä sanoa, että kun Mengtsu kuvaa tätä pensan kuota, että hänestä ei ollut muuhun kuin viemään ruumiinsa kuolemaan. Niin se on kyllä minun mielestäni äärimmäisen tyly ja samalla äärimmäisen hieno tapa kertoa, että joku on täysin hyödytön ihminen. <gum brown>
2: <tellä> Tässähän Mengtsu myöskin puhuu muunlaisista hyödyttömistä tai oikeastaan vielä enemmän Vaarallisista ihmisistä. Hän puhuu näistä helppoheikeistä. Mielenkiintoinen. Se oli vähän vaikea keksiä siellä sopiva suomennoskin tälle termille. Mutta kaiken kaikkiaan hän minusta nykykielellä puhuu populisteista. Banzo tässä haukkuu hyvin ankarasti sellaisia ihmisiä, jotka sanoo, että ei meidän tarvitse tietää historiasta yhtään mitään, vaan riittää, että me seuraamme tätä omaa aikaamme. Ja, ja monien mielestä tällaiset ihmiset ovat kuuntelemisen ja seuraamisen arvoisia mutta se tässä varoittaa, että, että tällaisia helppoheikkejä ei pidä kuunnella. Heillä ei ole ajattelun eikä historian ymmärryksen syvyyttä.
0: Tämä oli jotenkin just mielenkiintoinen siksi, että et yleensä ottaenhan näistä kirjoituksista saa sen mielikuvan, että nämä ajatukset oli kuitenkin arvostettuja. Että vaikka se niin kun oli niin korkealentoista, niin kaikki hyväksy sen, että tämä oli se ideaali, tämä oli se mihin pyrittiin. Sitten tässä tulee nyt jotenkin ensimmäistä kertaa esille se, että joku ajatteli, että no, te vähän niin kuin pasee, vähän vanha-aikaisia. että ette ehkä niinku ihan tätä aikaa. Tämä aika ehkä vaatiikin vähän erilaisen tavoin ajatella. En mä tiedä, tulkitsenkö tätä väärin, mutta tämä oli hauska sellainen pilkahdus siitä, että ehkä tämä ei aina tämä sanoma mennyt läpi. Ei siksi, että se olisi vaikea saavuttaa, vaan myös siksi, että se ei välttämättä aina vedonu ihmisiä.
2: Ja tässä myös melko kertoo mestari Kungin opetuslapsista, joista osa jäi sille asteelle, että he eivät niin osanneet tätä historiallista näkemystä tuoda muulla tavalla esille kuin toitottamalla, että muinaiset miehet teki näin ja muinaiset miehet sanoi noin. Ja tällainen tietenkin ei se vedonnut ihmisiin, jos, jos siitä puuttui semmoinen syvällisempi analyysi. Niin
1: nämä nämä vilintyneet ja sekailemattomat opetuslapset on, on hauska, hauska joukko Se kuulostaa lähinnä joltakin tällaiselta niin lahkolta. No, tämä on mielenkiintoinen pilkahdus siihen, että miten,
2: miten vaikeaa välillä oli Mestari kungillekin pitää luonaan sellaisia niin hyviä opetuslapsia, että hän joutui sitten ottamaan luokseen näitä toiseksi parhaita tai kolmanneksi parhaita. Koska hän ei löytänyt riittävästi sitten sellaisia, joista todella olisi ollut hänen oppiensa seuraajiksi.
0: Oliko sitten mainetta jo sen verran, että että hän myös kerääsi vähän epämääräistä väkeä tänne palatsiin uteliaita, ihmisiä, jotka halusivat tulla katsoa, mistä tässä on kyse, joissa sitten saattoi olla kaiken näköistä porukkaa.
3: Niin, tästähän tämä Mengtsun hyvin oman tunnon arvoisella että kysy, että luuletteko, että meidän tulee tänne sandaalivarkaisiin. <tos> <tos> Ikään että, että ei, ei pysytä pelkästään siitä, että hän olisi käynyt toisen omaisuuteen, vaan siitä, että kyseessä oli vielä jok, jokin niin vähäpätöinen vielä keskeneräinen sandaali yksityiskohtana. Mutta tässä kanssa viimeisessä jakeessahan tosiaan rakentuu tällainen niin kuin vahva kontrasti äh, Mengtsun oman ajan helppoheikkien ja populisten ja muiden ä, siekailemattomien ihmisten välillä ja sitten viimeisessä jakeessa paataan taas tänne muinaisaikoihin ja kuinka silloin kaikki oli paremmin ja oli hyveellisiä hallitsijoita. Nyt, hyvät läsnäolijat, ennen
1: kuin suljemme tämän kirjan kannet, niin pyytäisin teitä lyhyesti vielä palaamaan taaksepäin siinä mielessä, että ikään kuin muistutukseksi kuuntelijoille siitä, että miten tämä teos tulee asettaa tähän traditioon.
2: No Mönksen perinnön merkittävin osa on tämä veljelisyys ja sen käsitteen, niin mestari Kungista poikkeava määritelmä. Mestari Kunghan käytti tästä samasta, tätä samaa gen käsitettä mutta tavalla, jonka olen itse kääntänyt kunniallisuudeksi. Eli tässä Mönks laajentaa tämän kumutsalaisuuden yhden keskeisen käsitteen tulkintaa. Ja tämä Mönksen tulkinta oli se, joka tuli vaikuttamaan hyvin voimakkaasti sitten myöhemmän kumutsalaisuuden
1: kehitykseen ja sen tulkintoihin. Eero, mitä tulee tämän
3: jälkeen? Tämän jälkeen seuraava merkittävä tai ainakin sellainen kunfutsalainen ajattelija, jolta on paljon kirjoituksessa, se nyt on Syntsy. Siinä mielessä Mintsuja pidetään kunfutsalaisena idealistina ja hänen tulkinnastaan Mestri Kungin opetuksesta tuli myöhemmin sitten virallinen tulkinta, niin Syntsy oli eräänlainen kunfutsalainen realisti tai jopa kyynikkö, jonka lähtöajatus oli se, että ihmisen luonto on pohjimmiltaan paha ja itsekäs, mutta mutta sitä voidaan perinnäistapoilla ja oikealla opetuksella ohjata kohti hyvyyttä.
0: Niin, Mestari Kong on tällaista niin lyhy- lyhyttä ja ytimikäistä aforismityyppistä. Sitten Meng antaa meille tällaisen niin kaunokirjallisen iloittelun. Ja sitten tämä Eeron mainitsema niin hän taas jotenkin oli sellainen niin kuin, näistä kaikista eniten semmoinen luonnontieteilijä, luonne, joka halusi, että asiat ovat järjestyksessä, lokeroissa mutta kaikki omalla tavallaan mielenkiintoisia, hyvin erilaisia näkökulmia samaan perinteeseen.
1: Herrasmies ei poikkea polulta, mutta mepä aloitammekin uuden polun ensi kerralla. Tervetuloa, silloin seuraamme.